0: Moin und herzlich willkommen zu Cosmic Confidence, dein Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Astrologie, Metaphysik und Unternehmertum. Denn für mich persönlich gehört all das zusammen. Hier gibt es Deep Talk wie mit den Mädels, Empowerment-Ansagen, Real Talks und hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis mit einem guten Gefühl im Bauch und einem Lächeln auf den Lippen. Ich bin Esther und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich sitze allein vom Mikrofon und habe es mir gerade bei einer Freundin gemütlich gemacht, bei der ich Asyl bekommen habe. Wir haben gerade die Handwerker im Haus, unser Badezimmer wird ähm, neu gemacht und saniert. Und ja, da ist es laut und da ich euch die Hintergrundgeräusche nicht zumuten wollte, sitze ich jetzt bei einer Freundin mit Käffchen und lass mir gerade die Sonne ins Gesicht scheinen und ich hoffe, du machst es dir gemütlich und bevor wir hier in die Episode einsteigen und bevor es so ein bisschen astrologisch ein bisschen was gibt und ein paar Live-Updates von mir, mag ich dich kurz einladen, mal eben mit mir einzuchecken. Schließ gerne kurz deine Augen, wenn du nicht gerade Auto fährst und atme mal ganz tief durch die Nase ein. Und wenn du magst, ganz lösend, gern mit einem Geräusch durch den Mund wieder aus. Wie geht's dir heute? Ganz ehrlich. Spür mal durch deinen Körper. Wie fühlt sich heute dein Kopf an? Was spürst du, wenn du deine Aufmerksamkeit in deine Kehle leitest? Wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich deine Schultern an? Mit der nächsten Einatmung und Ausatmung lass nochmal ganz bewusst die Schultern ganz weich werden. Wie fühlt sich dein Brustkorb an? Dein Bauch? Wie fühlt sich dein Gesäß an? Lass locker mit jeder Ausatmung. Wie fühlen sich deine Oberschenkel an? Und wie fühlen sich deine Waden und deine Füße an? Und dann komm mal kurz an bei dir. Solltest du Schwere oder Blockaden wahrnehmen, dann lass sie bewusst mit einer Ausatmung, gern mit einem Geräusch, mal nach unten sickern und gib alles an Mutter Erde ab. Schenk dir selbst nochmal dein schönstes und liebevollstes und enthusiastischstes Lächeln. Und bedanke dich bei dir selbst, dass du dir jetzt gerade mal diese ein, zwei Minuten für die Wahrnehmung und Achtsamkeit deines Körpers und deines Wohlbefinden gewidmet hast. Und dann starten wir. Als allererstes eine kleine Selbstanzeige. Es kam diese Woche oder beziehungsweise in der letzten Woche keine neue Podcast-Episode, weil meine externe Festplatte leider den Geist aufgegeben hat. Und nachdem ich mich kurz darüber geärgert habe, habe ich meine 5-Minuten-Regel angewendet. Alles, was mich in fünf Jahren nicht mehr interessiert, das darf auch nicht mehr als 5 Minuten ärgern in meiner Realität im Hier und Jetzt einnehmen. Das heißt, ich habe mich kurz geärgert, aber dann habe ich es auch relativ schnell wieder losgelassen und habe mir gedacht, komm, shit, war dann setze ich mich jetzt halt heute nochmal hin. Wir haben heute den 22.11., es ist der Tag, an dem die Sonne in das nächste Tierkreiszeichen wandert und ich kann nur für mich sprechen, ich bin schon auch ganz schön happy, dass wir jetzt wieder so ein bisschen, ja, hoffnungsvollere, optimistischere Vibes bekommen. Die Finsternisse Season ist vorbei. Und ich weiß aus dem Kontakt von euch, dass das ähm, von vielen von euch auch echt eine herausfordernde Zeit war und dass viele Schattenelemente der skorpion auch sehr präsent waren, gerade nochmal so die letzten Tage der Skorpion-Season. Und jetzt wird es ein bisschen entspannter. Eine Sache vorab, obwohl die Sonne jetzt im Schützen ist Und obwohl der Neumond im Schützen am 23. auch wirklich ein sehr verheißungsvoller, optimistischer, hoffnungsvoller Neumond ist, haben wir noch so ein paar Spannungen durch ein Mars-Neptun-Quadrat. Das heißt, es wird eventuell schon nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zwicken, aber alles in allem ist es eine viel, viel entspanntere Energie und wir können uns wieder mit unseren Hoffnungen und Träumen und Wünschen verbinden und... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich darauf wirklich, wirklich doll. Die Schütze-Season ist meine geburtstags Das heißt, mein Sternzeichen steht ebenfalls im Tierkreiszeichen Schützen und dementsprechend ist das für mich und all die anderen Schützegeborenen natürlich eine besondere Zeit. Also immer dann, wenn ähm, die Sonne in dem Tierkreiszeichen steht, in dem du Geburtstag hast, Kannst du dir das so vorstellen, dass quasi dein Verhalten und deine Ich-Bezogenheit, deine Persönlichkeit, deine Willenskraft, dein Selbstausdruck und deine mentale Stärke einfach ähm, ja, so einen Aufschwung bekommen und dass deine typischen Charaktereigenschaften, denn deine Sonne, dein Sternzeichen ist das Mittelpunkt deines Geburtshoroskops, dass das nochmal so einen kleinen Aufwind bekommt. Und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr, 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 sehr auf die Schütze-Season. Ich muss aber dazu sagen, ich bin in dieser Season auch immer sehr stark mit meiner Selbstreflexion verbunden, weil einfach auch meine typischen, archetypischen Schattenseiten halt so ein bisschen zum Vorschein kommen. Und da darf ich dann auch immer drauf achten. Das heißt, ich möchte dich auch gerne dazu einladen vielleicht, ab jetzt, ähm, durch die Monate, in denen die Sonne wirklich in deinem Sternzeichen steht, in deinem Tierkreiszeichen, in dem in der Sonne steht, dass du die Monate auch mal ganz bewusst nutzt, um mit deinen Stärken und Schwächen in Kontakt zu treten. Denn wir alle tragen erlöste und unerlöste Energien in uns. Wir alle haben einen Rucksack, den wir mit uns mittragen. Wir alle haben Erfahrungen gemacht, die uns vielleicht verändert haben. Und diese Zeit ist einfach wunderschön, um mit diesem Zentralgestirn und den dazugehörigen Energien in Kontakt zu treten. Und das werde ich tun und dazu lade ich dich auch ein, sofern du eine Schützesonne bist. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, die Sonne wandert heute in den Schützen und morgen am 23.11. haben wir einen wundervollen Neumond im Schützen. Und du weißt ja, wenn du diesen Podcast hörst, ich weiß nicht, wie lange du ihn schon hörst, dass ich selber meine Lebensausrichtung so ein bisschen nach dem Mond mache und dass ich das einfach für die Selbstreflexion nutze, weil ich dadurch durch alle Lebensbereiche und durch alle Facetten meiner Persönlichkeit einmal wandere. Und ich lade dich dazu ein, es mir nachzutun natürlich. Auf Social Media, auf Instagram, auf ester.poromka teile ich auch immer Neumond und Vollmond-Posts mit euch. Denn ich persönlich finde, dass es eine wunderschöne Gelegenheit ist, einfach den Vollmond und den Neumond zu nutzen, sich mal ein Stündchen für sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, die kollektiven Energien im Außen mit einzubinden, um in die Selbstreflexion zu gehen. Und der Neumond, da verdunkelt sich der Mond, das ist immer die Zeit für den Neuanfang. Also dass die Zeit im Monatszyklus, im Mondzyklus, in der du dich nochmal hinsetzen kannst, nochmal in die Stille gehen darfst, gern auch nochmal den alten Monat reflektieren darfst, loslassen darfst. Ich gehe in dem Zusammenhang auch super gerne ins Reframing, also das mache ich sowieso jeden Tag, abends. Okay, wie, wie, wie erkläre ich euch das? Ich nehme mir jeden Abend die Zeit, um meinen Tag nochmal Revue passieren zu lassen und im, ne, im Zuge des Neumondes und Vollmondes mache ich das nochmal monatsweise und ich schaue mir an, woran halte ich vielleicht noch fest, was ist vielleicht auch nicht so schön gelaufen und dann überschreibe ich das quasi in Form einer Meditation, einer Übung in meinem Gehirn. Wenn du dich fragst, was es ist und wie das funktioniert, möchte ich dir die Überarbeitung meines Rauhnachtskurses empfehlen, denn dort wird eine Übung, eine Zusatzaudio enthalten sein, die du auch immer mal wieder machen kannst, sowohl in Vorbereitung für die Rauhnächte als auch dann ähm, im kommenden Jahr immer mal wieder, um einfach ein, eine coole Abendroutine zu kreieren für dich und dieses Reframing für dich zu benutzen. Super, super, super cool. Und jetzt habe ich gerade schon die Rauhnächte angesprochen, wollte ich eigentlich noch gar nicht, aber ihr wisst, ich mache mir nicht so viele Stichpunkte und im Podcast lasse ich mich irgendwie mehr oder weniger einfach fließen, und das macht mir total Spaß. Das ist so meine Yin-Energy, da fließe ich wirklich in der weiblichen Energie, deswegen ohne vier Stichpunkte einfach schnacken, aber wir gehen natürlich auch auf die Rauhnächte zu und ich habe schon bei Instagram ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen, ob es meinen Rauhnachtskurs wieder geben sollte. Und solltest du das noch nicht kennen, hole ich dich gerne kurz ab. Die Raunächte, das sind die zwölf Nächte von, oder sind zwölf Nächte, angefangen von dem 24. auf den 25. Dezember. Und man sagt. Ne, wenn du spirituell an dein Leben herangehst, man sagt, dass ähm, in dieser Zeit die Schwelle zur Anderswelt lichter ist und dass wir noch besser in Kontakt mit unserer Spiritualität und unseren tiefsten Bedürfnissen und Sehnsüchten kommen können, aber man kann auch anhand der Tage und Nächte ja so Indizien für das kommende Jahr finden und ich habe im vergangenen Jahr, im Dezember, habe ich einen Raunachtskurs gemacht, da haben sich wirklich auch sehr, sehr viele Frauen angemeldet, das war Einfach wunderschön und ich habe diesen, diesen Kurs tatsächlich aus ein, einem Impuls heraus gemacht, den meine Mama mit aufgegriffen hat. Denn meine Mama wollte auch die Raunächte mitmachen und ich hatte schon angefangen, ihr so kleine Sprachnachrichten zu schicken. Und dann meinte sie, Mensch Esther, das ist so cool, das musst du eigentlich anbieten. Und dann habe ich diese Idee und diesen Impuls genommen und daraus ist wirklich ähm, ein Audiokurs geworden, wo du in jeder Rauhnacht und auch als Vorbereitung schon Audios erhältst und dann noch Zusatzaudios in diesem Jahr, die du, die du dir anhören kannst in diesen besonderen Tagen, in diesen besonderen Nächten, dass du so ein bisschen ja eine Anleitung hast, dass du zum einen eine Ausrichtung hast, gemäß der Archetypen, der astrologischen, da auch nochmal in die Selbstreflexion gehst und auf der anderen Seite aber auch, dass du diese magischen Nächte zum Loslassen und zur Manifestation nutzt. Super, super, super cool. Und dieses Jahr wird es den Kurs natürlich nochmal geben, aber ich werde ihn ein bisschen überarbeiten. Also es wird wirklich noch so ein paar schöne Embodiment Flows geben, so ein paar schöne Übungen geben, die du zusammen mit den Raunechten machen kannst, aber auch im Anschluss im, ganz, im ganzen kommenden Jahr. Und wenn du mir bei Instagram folgst, das solltest du tun dann wirst du da natürlich auch ähm, ja, über den Lounge von den Rauhnächten informiert werden. Aber ich packe es dir hier unten auch nochmal in die Show Notes, wenn du jetzt schon sagst, boah, das klingt spannend, da habe ich total Bock drauf und ich habe auch keine Lust, in irgendwelchen Zoom-Meetings zu hocken oder stundenlang an diesen magischen Tagen und Nächten irgendwie ja, ähm, in, in Videokonferenzen oder ellenlangen Audios zu hocken, dann ist das genau der richtige Kurs für dich. Wie gesagt, ich verlinke dir hier alles in den Shownotes und ich verlinke dir auch noch eine Folge zu den Rauhnächten, die ich im letzten Jahr aufgenommen habe. Dort hole ich dich nochmal so ein bisschen mehr ab, warum die Rauhnächte überhaupt so toll sind und warum man das machen sollte und warum das einen absoluten Manifestationsbooster gibt und warum du halt auch so viel lernen kannst schon in Vorbereitung auf dein neues Jahr. Und ich habe lange überlegt, ob ich das, was ich dir jetzt sage, hier im Podcast mit erwähne. Aber ich möchte transparent mit dir sein. Ich habe im letzten Jahr die Rauhnächte mit meiner Mama gemacht. Also meine Mama war zwischen Weihnachten und ähm, Neujahr da. Und wir haben gemeinsam auch den Kurs gemacht und haben gemeinsam gejournalt und so. Und Mama ist dann kurz vor Silvester gefahren. Und ich hatte in der achten Rauhnacht so ein richtiges Low irgendwie. Mama war dann wieder weggefahren und irgendwie war mir nicht so gut und ich habe so ein richtiges, ja wirklich so ein richtiges Low gehabt. Ich hatte gar keine Lust, die Rauhnachtskurse zu machen und hatte, ja, so leichte Verstimmungen einfach und habe schon gedacht, boah Mensch, irgendwie der August, das ist doch eigentlich ein Monat, da, da fährst du in Urlaub und so und ich habe in der Weisen Voraussicht dann auch im August meinen Sommerurlaub gebucht, weil ich mir schon dachte, na, ob ich mich dann vielleicht zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen überarbeitet habe oder so. Man kann es ja nicht genau sagen, ich habe halt einfach gespürt, dass, dass ein Monat wird, der halt irgendwie ein bisschen herausfordernd wird. Und tatsächlich ist es auch erst in der 11. Rauhnacht, beziehungsweise 12. Raunacht wieder wieder besser geworden. Und jetzt, ein Jahr später, kann ich einfach sagen, dass mir... Ich kriege Gänsehaut auf den, auf den, auf den Armen gerade. Die achte Raunacht, das ist der Monat August, das ist genau der Monat, an dem meine Mama halt verstorben ist. Und danach ging es mir auch wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich möchte dir jetzt in dem Sinne gar keine Angst machen, dass wenn du ein Low hast, dass irgendein geliebter Mensch stirbt oder so, um Gottes Willen, bitte versteh das jetzt nicht falsch, so. Achte da jetzt gut auf meine Kommunikation und höre auf das, was ich sage, das möchte ich dir nämlich nicht suggerieren, sondern ich möchte dir einfach suggerieren, dass ich mich quasi im Vorfeld schon darauf vorbereiten konnte, dass es ein herausfordernder Monat werden wird oder eine herausfordernde Zeit. Dass es so herausfordernd war, wie es jetzt bei mir gewesen ist, das hätte ich selber nicht gedacht, aber nichtsdestotrotz war ich irgendwie ein Stück weit vorbereitet und ich habe mir tatsächlich im Zuge meiner Vollmond- und Neumondrituale auch immer wieder mein Rauhnachtstagebuch zur Hand genommen und bin quasi mit meinen Rauhnachtseindrücken in die Reflexion der Monate eingestiegen und habe das wirklich ja ich habe so ein bisschen die Verbindung und die die Synergie dazwischen gebildet und das war so ein riesen Gamechanger weil auch da konnte ich rückblickend wieder viel viel besser in die Annahme gehen und ich möchte dir wie gesagt damit keine Angst machen nur weil du ein Low heißt heißt nicht dass irgendein liebevoller Mensch stirbt Nein, 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 das wird nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz ist es eine coole Methode, um so ein bisschen vorbereitet zu sein auf den Monat, aber auf der anderen Seite auch, um noch viel, viel besser im Zuge der Reflexion in die Annahme zu gehen. Und es ist magisch. All meine Rauhnachtswünsche, also du schreibst dir auch Wünsche auf in den Rauhnächten und verbrennst die, gibst die ans Universum ab, all meine Wünsche haben sich erfüllt. Und das erfüllt mich gerade jetzt, wo ich sage, mit einer so unglaublichen Dankbarkeit. Viele Wünsche haben sich auf eine ganz andere Art und Weise manifestiert, als ich es mir vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz sind alle Rauhnachtswünsche eingetroffen. Und das ist einfach verrückt. Und das zeigt einfach, wie magisch unser Leben ist und dass da einfach so viel mehr zwischen Himmel und Erde ist, als wir uns mit unserem rationalen Verstand manchmal erklären können. Das heißt, hier meine Einladung an dich: nutz die Rauhnächte in diesem Jahr. Beginn. Der Rauhnächte ist die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Am 21. Dezember ist die Wintersonnenwende. Wintersonnenwende, da ist der Tag genauso lang wie die Nacht. Das heißt, nach der Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger. Also das ist quasi die dunkelste Nacht im Jahr. Deswegen ist das auch die Nacht, in der wir quasi nochmal loslassen und wirklich ähm, ja, so, ein, so eine Bestandsaufnahme machen. Wie das alles funktioniert und was für ein Ritual, Feuerritual ich dir da empfehlen würde, erfährst du natürlich in meinem Rauhnachtskurs. Aber, warum ich dir das sage, ist, dass die zwölf Tage vor der Wintersonnenwende die Sperrnächte sind. Das heißt ungefähr nach Überlieferung ungefähr vom 8.12. bis zum 20.12. haben wir die Sperrnächte und auch da haben wir nochmal die ein oder andere spezielle Sache, die wir berücksichtigen dürfen. Aber zu den Sperrnächten sage ich, glaube ich, in einer separaten Podcast-Folge nochmal was, weil bis dahin einfach auch noch ein bisschen Zeit hin ist. Grundsätzlich, damit du einmal einen Eindruck hast, aus der Überlieferung kommen die Sperrnächte aus einer Zeit, in der man quasi Hof- und Haus winterfest gemacht hat und die ganzen Sachen in Anführungszeichen weggesperrt hat. Und genau das machen wir im übertragenen Sinne auch in unserem Leben. Wir machen klar Schiff, richtig losgelassen wird dann am 21. Dann haben wir noch mal ein bisschen Pause und dann beginnt vom 24. auf den 25. Die Rauhnachtsmagic. Übelst geil, mega viel Potenzial, absoluter Boost für deine Reflexion und auch deine Manifestationskraft dementsprechend, denn wir manifestieren immer. So, ich sage zwar immer, manifestiere am Neumond, denn das ist einfach energetisch eine coole Zeit, weil Sonne und Mond kollektiv, also das Bewusstsein und Unterbewusstsein kollektiv, im gleichen Tierkreiszeichen stehen, sich also gut unterstützen und das einfach einen absoluten Manifestationsbooster gibt, weil ne, wir manifestieren immer über unsere Gefühle, über unsere Emotionen, deswegen ist das eine coole Geschichte. Und der Vollmond, da steht die Sonne, unser Bewusstsein im Oppositionszeichen vom Mond, unserem Unterbewusstsein, dort lassen wir wirklich ganz gezielt nochmal los, reflektieren, betreiben Schattenarbeit, um dann natürlich auch noch mal nachjustieren zu können im Mondzyklus. Da die Astrologie einfach meine Art und Weise ist, die Welt zu verstehen, so, es ist bei mir natürlich so, dass ich, ja, die Welt auch in Zyklen verstehe. Und dieses Loslassen, dieses Raum Raumschaffen brauchen wir, um überhaupt Platz zu haben für Neues, für Manifestationen. Denn wir manifestieren immer, du kannst prinzipiell auch immer manifestieren, wenn du das Gefühl hast, du willst manifestieren, go for it, denn du tust es sowieso... Achte darauf, dass du bewusst manifestierst, dass du dir nicht unbewusst aufgrund deiner limitierenden Glaubenssätze und Verhaltensmuster halt immer wieder alte Geschichten in dein Leben ziehst und die einfach reproduzierst. Genau. Das kurz dazu. Ansonsten, was ist irgendwie wichtig für uns im, im Dezember oder jetzt in der Schütze-Season? Ich habe gerade schon gesagt, der Mars, der steht noch in einem Aspekt zum Neptun. Dazu kommen noch ein paar andere Planeten, das kann noch mal ein bisschen, bisschen Spannung ja, mit sich bringen. Also wir haben Anfang Dezember eine Opposition vom rückläufigen Mars zu Merkur und Venus und das alles findet in einer Quadratur zu Neptun statt. Das sind jetzt wahrscheinlich böhmische Dörfer, weil ich irgendwelche Planeten hier nenne, das ist gar nicht schlimm, ich erkläre es dir kurz. Was heißt das für dich? Das heißt, dass du ganz achtsam und bewusst in die Kommunikation eintreten darfst, denn Wann immer es um zwischenmenschliche Kommunikation geht, dann neigen wir auch dazu, vielleicht Dinge zwischen den Zeilen zu lesen, die aber gar nicht ausgesprochen wurden. Wir neigen vielleicht dazu, auch Dinge zu projizieren. Neptun ist unser Projektionsplanet. Das heißt, es kann da wirklich auch zu, zu Missverständnissen kommen, die sich ähm, mit unseren riesig großen Ideen und unserem Enthusiasmus vielleicht irgendwie durch Kritik oder durch andere Stimmen, die dann was anderes sagen, so ein bisschen konträr gegenüberstehen. Aber. Ich bin der Meinung, wir können mit einem Realitätscheck, mit der Fünf-Minuten-Regel, die ich eingangs schon mal beschrieben habe, können wir wirklich unglaublich viel machen. Also wirklich, geht in eine liebevolle, achtsame Kommunikation, sprecht in Ich-Botschaften, geht aufeinander zu, versucht Verbindungen zu kreieren statt Trennung und ähm, ja, gebt Acht darauf, keine Dinge irgendwie zu projizieren. Denn manchmal, da projizieren wir Themengebiete, die wir an uns selber auch nicht so gerne mögen, vielleicht auf andere und dann sind wir empfindlich und dann kommt es zu Streitigkeiten und ha, dazu ist das Leben doch eigentlich viel zu kurz, oder? Es ist doch eigentlich viel zu anstrengend, so an die Themengebiete heranzugehen und wenn wir wirklich in eine achtsame Kommunikation eingehen und vielleicht auch mal Stichpunkte machen, wenn wir wissen, boah, da ist was, da möchte ich jetzt mal meine Bedürfnisse und meine Erwartungen und vielleicht auch einfach mal meinen Standpunkt kundtun und meine Meinung, dann... Mach dir vielleicht vorher ein paar Stichpunkte und versuch nicht mit Vorwürfen zu kommunizieren, sondern wirklich auch mit Ich-Botschaften. Denn nur sprechenden Menschen kann man helfen. Wir haben im Dezember, oh, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wann Vollmond ist, lass mich kurz überlegen. Wir haben jetzt am 23.11. haben wir Neumond, das heißt ungefähr um den 8. rum. Ungefähr um den 8.12. herum, bitte nagelt mich da jetzt gerade nicht fest, ich bin mir unsicher. Da haben wir den Vollmond auch in den Zwillingen und Zwillingsvollmond steht natürlich oder geht immer mit unserer Kommunikation auch einher, sodass dieses Thema einfach, was ich gerade schon beschrieben habe mit den Missverständnissen und mit der achtsamen Kommunikation, sodass das quasi Anfang Dezember sowieso auch nochmal aufgegriffen wird. Also all in all ist es wichtig für dich im kommenden Monat, dich wieder mehr deinen Zielen und Hoffnungen und Wünschen zu widmen, auch wieder so ein bisschen zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken. Ich weiß wirklich von euch, wie viele Krisen in eurem Leben waren in 2022 und ich würde dich einfach einladen, die Krisen da sein zu lassen und sie zu umarmen in Liebe und die Ambivalenz der Gefühle bezüglich dieses Jahres auch, auch da sein zu lassen und nichtsdestotrotz den Fokus einfach wieder so ein bisschen mehr auf das zu richten, was dich erfüllt, was dich mit Lebensfreude ummantelt und was dir einfach Hoffnung gibt denn das darfst du nicht verlieren. Deine Lebensfreude und deine Hoffnung und deine Zuversicht, die sind so essentiell und die schenken dir auch so viel Antrieb und Lächeln, dass du das niemals verlieren darfst. Und dazu würde ich dich einladen. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich in diese ehrliche, offene, achtsame Kommunikation einzutreten im ganzen Monat. Erlaub dir Mitgefühl und Empathie dir selbst gegenüber, denn wenn du mit dir selbst mitfühlend und empathisch bist, dann bist du das auch mit anderen. Und das ist was, was wir einfach im kommenden Monat wirklich, wirklich gut gebrauchen können. Also eine ehrliche, klare Kommunikation, die aber immer auch mitfühlend ist, also mach keine Scherze auf Kosten anderer oder versuch, wenn du, wenn, du, wenn du merkst, boah, jetzt würde ich gerne schnippisch was sagen, dann atme kurz durch, nimm dir kurz einen Moment, überleg, ob das gerade wirklich angebracht ist oder ob deine Worte vielleicht auch gerade dein Gegenüber verletzen können, genau. Und dann wird am 29.12. der Merkur wieder rückläufig. Das heißt, das ist eigentlich die perfekte Konstellation für die Raunächte, Denn wann immer der Merkur rückläufig ist, laufen die typischen Charakteristika des Merkurs nicht so, wie wir das gewohnt sind. Also auch da, ne, ihr seht schon, das Thema doppelt sich quasi immer wieder. In der Astrologie sehen wir als AstrologInnen halt auch immer Doppelungen wodurch wir ja so ein Hauptthema ausfindig machen können. Und in dem Fall ist es so, dass natürlich dieser rückläufige Merkur auch perfekt in die Zeitqualität passt, denn der Merkur steht für unsere Kommunikation, für unsere geistigen Kräfte, für unsere geistige Flexibilität, für den Austausch mit anderen, aber auch unsere Gedanken und die sind eher nach innen gerichtet, wenn der Merkur rückläufig ist. Es kann also zu Missverständnissen kommen. Es kann sein, dass diese, diese offene Kommunikation manchmal vielleicht auch nicht so klappt, was es aber auch wieder verstärkt, wie wichtig es ist ist, dass du dir im Vorfeld Gedanken darüber machst. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine riesengroße Chance für die Rauhnächte, weil du viel, viel tiefer in die Selbstreflexion gehen kannst. Und du weißt, wie es ist. Wir können unser Gegenüber nie verändern. Wir können immer nur uns selber verändern. Und am Ende des Tages sind wir verantwortlich für unser Leben, immer. Und wir sind die einzigen Menschen, die was verändern können. Auch was unsere Gedanken angeht, wenn wir zu Grübelspiralen neigen, wenn wir zu Pessimismus neigen, wenn wir dazu neigen, immer wieder die gleichen Dinge zu durchdenken, und eigentlich ähm, energetisch in der Vergangenheit sind oder Streitigkeiten zerdenken und uns immer wieder aufregen, dann haben nur wir es in der Hand, nur du hast es in der Hand, etwas zu verändern. Und dafür eignet sich einfach eine Phase des rückläufigen Merkurs ungemein. Ansonsten für dich, ähm, wenn die Kommunikation nicht so gut funktioniert, funktioniert die auch zwischen Mensch und Maschine nicht so gut. Das heißt vom 29.12. bis zum 18.01. Da wird der Merkur dann wieder direktläufig. Ähm, nimm dir bitte ein paar Momente Zeit, um lieber noch mal eine Sicherheitskopie zu machen, um Dinge doppelt abzuspeichern. Ähm, denn sonst geht es dir wie mir, dass irgendwie vier Podcast-Folgen, die schon im Kasten waren, nicht mehr funktionieren. <lacht> das ist eigentlich so ein typisches Ding für einen rückläufigen Merkur. Ich habe keine Ahnung, warum das bei mir jetzt kaputt gegangen ist. Aber... Ist egal, die externe Festplatte ist jetzt in der Werkstatt beziehungsweise bei einem Freund, der es hoffentlich nochmal fixen kann. Aber ich wollte euch jetzt nicht länger mit äh, keiner Podcast-Folge hier lassen, zurücklassen. <lacht> genau, so viel vielleicht erstmal zu den ähm, astrologischen Daten im Dezember oder in der Schütze-Season und zu den Rauhnächten. Jetzt abschließend mag ich dich noch einmal herzlich dazu einladen, bei Instagram bei mir jetzt vorbeizuschauen, denn ich habe die Eclipse-Season und die ähm, Skorpion-Season jetzt auch benutzt, um Produkte loszulassen. Mein Leben ist sehr astrologisch ausgeprägt und sehr zyklisch, so verstehe ich die Welt. Also habe ich die Skorpion-Season genutzt, um auch wirklich im Business gezielt loszulassen. Die Skorpion-Season und die Eclipse-Season hat in meinem zehnten Haus, in meinem Beruf Berufungshaus stattgefunden und dementsprechend habe ich mir auch überlegt, welche Programme und Produkte und Dienstleistungen von mir aus meinem Portfolio gehen werden. Denn loslassen schenkt ganz viel Freiheit und Inspirationskraft und es wird Zeit für neue Projekte und für neue Dinge, weswegen ich mich dazu entschieden habe, jetzt auch passend zum Black Friday und zum Ende der Scorpion Season wirklich nochmal so ein paar Produkte vergünstigt euch zur Verfügung zu stellen. Und auch dabei lohnt es sich bei Instagram ja so ein bisschen aktiver zu verfolgen, weil es gibt wirklich absolute Schnapperpreise und ähm, ja, einfach wundervolle Räume, die ich dir da zur Verfügung stelle. Das heißt, schau da vorbei. Ich werde dir aber trotzdem hier unten in den Shownotes auch nochmal die Links dazu ähm, zur Verfügung stellen. Wir haben einmal Businessprodukte, aber wir haben auch Produkte für den Autonormalverbraucher. Ja! Und damit, glaube ich, habe ich alles gesagt, was ich dir mitgeben wollte. Der astrologische Fokus der nächsten Zeit. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen, bisschen Hoffnung gemacht. Es gab ein bisschen Insights zu den Raunächten, ein paar persönliche Live-Updates, vielleicht das nochmal zum Schluss. Ich weiß, euch interessiert das auch immer, was es bei mir so Neues gibt und wo ich so stehe. Wir sind jetzt umgezogen und haben quasi die untere Etage schon mal so ein bisschen heimelig eingerichtet und wir fangen jetzt an, von oben nach unten zu renovieren, wir haben mit den Bad angefangen mit den Bädern oben und haben die Decke abgerissen und neu isoliert und jetzt bin ich gerade dabei oder wir sind dabei, uns eine neue Badehörner auszusuchen und sowas und das ist total crazy und es macht übelst viel Spaß und mein Pinterest ist voll mit Wohnungsinterieurgedöns und ich bin einfach irgendwie happy und ich habe das Gefühl, das war eine richtig, richtig gute Entscheidung ähm, ja, mein Elternhaus zu behalten und das zu renovieren wirklich riesige Veränderungen ja auch bei mir im Leben, ne? Ich habe das in der letzten Podcast Folge schon gesagt, wie viel Schiss ich auch davor hatte, diesen Schritt zu gehen und ich bin gerade aber einfach so glücklich. Ich habe meine meine Freundschaften hier natürlich, meine Mädels habe ich gepflegt. Wir sind einfach befreundet seit 17 Jahren. Ewigkeiten, also wirklich seit ewig, 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 ewigkeiten und ich bin total dankbar für meine Mädels, die wir haben uns alle auch irgendwie total schön in die gleiche Richtung entwickelt und haben ähnliche Perspektiven aufs Leben und auf die Spiritualität und auf die Weltanschauung und das ist einfach so schön irgendwie fußläufig voneinander entfernt zu wohnen. Ich muss sagen, das hat mir gefehlt, ich hätte es gar nicht so gedacht, ich habe jetzt wirklich die letzten elf, zwölf Jahre in Großstädten gewohnt und auch sehr lang, sehr weit weg von, von meiner Heimatstadt einfach aber es ist auch irgendwie schön, in dieses Ländliche zurückzukommen und irgendwie so ein bisschen cozy mit Leuten wieder und keine Ahnung, man kann mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. In Hamburg musste ich mich erstmal 30 Minuten ins Auto setzen und das ist einfach cool. Also ja, in meinem Herz ähm, schlägt doch ein Kleinstadtherz, glaube ich. Also habe ich gerade das Gefühl. Im Moment ist es ganz schön. Auch diese Naturverbundenheit, ne? Ich muss irgendwie zehn Minuten gehen und bin absolut in der Walachei und habe nur noch Wald, Wiese, ähm, Felder und der Hund kann flitzen und es ist einfach super, super, super schön. Ja, genau, wir sind mittendrin im Umbau. Auch da kriegst du auf Instagram jetzt immer mal wieder was mit. Ich hatte eine Umfrage auf Insta und irgendwie über 100 Leute haben gesagt, ich soll euch mitnehmen und ich glaube, fünf haben gesagt, dass es sie nicht interessiert und die fünf, an euch geht diese Nachricht jetzt, hey, tut mir leid, ich werde es trotzdem teilen, weil das einfach im Moment ein riesengroßer Part in meinem Leben ist so, um, aber du kannst ja dann die, die, Story, die Story skippen. Du findest ja trotzdem die Astro-Posts und die Astro-Updates und es gibt immer mal wieder einen Persönlichkeitsentwicklungs-Spiri-Tipp, auch auf Social Media und natürlich Einblicke in meinen Alltag, in meine Selbstständigkeit, wie ich mein Unternehmen führe. Das heißt, da bist du herzlich eingeladen, aber zwischendurch gibt es dann halt auch immer mal ein bisschen Umbaugedöns. Ja, so viel dazu. Okidoki. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, ich höre auf und habe immer wieder was gesagt, aber ihr wisst ja, wie es ist, das ist mein Podcast. Ich mache jetzt wirklich Schluss. Eddie liegt hier hinten auf der Couch. Wir werden jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen und du startest jetzt hoffentlich mit einem riesen Lächeln in die Schütze-Season. Für dich gedrückt und umarmt und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin, deine Esther.